نسبت آب و امنیت چیه؟ فجای زیست محیطی مثل عدم دسترسی به آب شیرین چه تأثیری روی بحرانهای سیاسی و پناهجویی دارن؟ نابرابری آبی یعنی چی؟ سدسازی و کنترل منابع آب چه تأثیری روی روابط قدرت بین کشورهای منطقه خاورمیانه دارن؟ و تاریخ منازعات آبی خاورمیانه چه هشداری درباره آینده به ما میده؟ به پادکست یک کتاب گوش میکنید. من سپه راتفی در این پادکست هر قسمت با عرفان ثابتی پژوهشگر و جامعه شناس درباره یک کتاب که او معرفی و بررسی خواهد کرد گفتگو میکنم. عرفان ثابتی درباره کتاب این هفته و نویسندگانش امروز میخوایم درباره کتاب آب و منازعه در خاورمیانه Water and Conflict in the Middle East صحبت بکنیم که در ابتدای سال 2021 توسط انتشارات شناخته شده هرست در بریتانیا منتشر شده این کتاب مجموعه مقاله است گزیده ای از مقالاتی هست که در دو جلسه ای که توسط مرکز مطالعات بین المللی و منطقهی در شعبه دانشگاه آمریکای جورج تاون در قطر برگزار شده ارائه شده و گزیده ای از این مقالات رو آقای مارکوس دوبوا کینگ که استادیار امور بین الملل و مدیر برنامه دوره کارشناسی ارشد همین رشته در دانشگاه جورج واشنگتن هستند انتخاب کردند و در قالب این کتاب منتشر کردند. آب همواره بخش مهمی از تمدن خاورمیانه بوده اما علوم سیاسی و روابط بین الملل کمتر به نقش آب در اختلافات این منطقه توجه کردند از عرفان ثابتی درباره نقش آب در تاریخ و منازعات خاورمیانه و اهمیت پرداختن به این موضوع پرسیدم حتی اگه ما نگاه کنیم به واژه شریعت در شریعت اسلام این کلمه به معنی شریعت به معنی آبشخوره همین نشون میده که چقدر آب در حیات مردمانی که در این منطقه زندگی میکردند مهم بوده و اصولا هیچ منطقه ای هم به اندازه خاورمیانه شاهد منازعه بر سر آب نبوده منازعاتی که بعضی از اونها سابقهش حتی به پنج هزار سال قبل و اولین تمدنهای بین و نهرین میرسه در دوران مدرن هم یکی از علل اصلی که استعمارگران به این کشورها توجه خاصی داشتن حمله کردن همین بوده که میخواستن آب رو کنترل کنند مثلا بریتانیا از هدفش از استعمار هدف یکی از هدفهای اصلیش از استعمار حوزه آبریزه رود نیلی بوده که میخواسته آب لازم برای تولید پنبه در مصر و سودان رو کنترل بکنه بنا به تخمین مؤسسه منابع جهانی تا سال 2040 میلادی از 33 کشوری که بیشترین تنش آبی رو در دنیا خواهند داشت چهارده تا از این سی و سه کشور در خاورمیانه خواهند بود که نه تای اونها به شدت تنش آبی خواهند داشت یعنی بحرین، کویت، فلسطین، قطر، اسرائیل، امارات، عربستان، عمان و لبنان و بر اساس برآورد میزه گرد بین دولتی درباره تغییرات اقلیمی در چند دهه آینده تغییرات اقلیمی سبب خواهد شد که که به منابع آبی این ناحیه بیش از پیش فشار وارد بشه و با توجه به نقش حیاتی که آب 
در قضا انرژی بهداشت و صنعت داره تأثیرات افزایش مصرف آب روش های زرایی و کشاورزی تغییرات اقلیمی و سوء مدیریت آب و منابع آبی نگرانی های منطقه ای رو نه تنها کاهش نخواهد داد بلکه تشدید خواهد کرد به همین در این کتاب خیلی کتاب مهمی هست برای نه تنها کسانی که در حوزه محیط زیست فعالیت میکنند بلکه برای کسانی که به حیطه های روابط بین الملل و سیاست ببیشه در خاورمیانه علاقه دارن همطور گفتم این هر فصل کتاب رو یک متخصصی نوشته و ما سعی میکنیم به بعضی از اون فصول بیشتر اشاره بکنیم اما سازی و کنترل منابع آب چه نقشی روی روابط کشورها با حوزه های آبی مشترک داره؟ حسین آمری، استاد مطالعات بین الملل و مطالعات خاورمیانه در فصل اول کتاب به سیاست صدسازی ترکیه و اتیوپی میپردازه. چه اون پروژه معروف جنوب شرقی آناتولی در ترکیه که بیش از چهار درصد هست شروع شده و چه اون پروژه صد عظیم رونسانس اتیوپی هر دوتاشون میتونن روابط بین کشورهایی رو که در سواحل این رودها به سر میبرن دستخوش تغییر بکنن به نظر آقای آمری وقتی که به اون صد رونسانس عظیم اتیوپیشون توجه میکنند میگن که خطر درگیری بین مصر و اتیوپی بیش از پیش افزایش پیدا کرده چون که اتیوپی حالا میتونه جریان آب رود نیل رو کنترل بکنه و کاهش جریان آب در این رود نیل میتونه به تنش و بیعتمادی بین اتیوپی و مصر دامن بزنه بنابراین یه مسئله خیلی مهمی است اصولا ایشون همین مسئله رو هم در مورد صدهای ترکیه نشون میدن و کلا به ما میگن که چطور رشد سریع جمعیت توسعه زیرساخت تغییرات اقلیمی و شرایط ژئوفیزیکی عواملی هستند که بر دسترسی مردم این نواحی به آب و مدیریت آب تأثیرات مخربی دارند اصولا هم یک مسئله مهمی که ایشون بهش توجه میکنه این هست که این تأثیرات صدسازی و همه این عواملی که ایشون اشاره میکنند به نوبه خودش فشار بی سابقه بر تقاضا برای آب شیرین که همون آب رودخونه باشه در, خل... در تقابل با آب شور که آب دریاست خیلی فشار بی سابقه وجود اومده برای تقاضا برای آب شیرین و افزایش رقابت بر سر آب دامن زده حالا نگرانیشون هست که همه این عواملی که ذکر کردن که رشد سریع جمعیت هست در این منطقه توسعه زیرساخت تغییرات اقلیمی شرایط ژئوفیزیکی اینا با هم یه جور همگرایی دارن همه به یک جهت دارن میرن که این همگرایی اینها سبب خواهد شد که احتمال منازعات ناشی از کمبود آب در این آبریزها حوزه‌های آبریز آبریز در آینده بیشتر بشه و ایشون کلا عقیده رایج رو به چالش میکشن زیر سوال میرن چون عقیده رایج این بوده که سابقه تاریخی حاکی از اینه که کشورها بیشتر وقتی بحث بر سر منابع آبی مشترک هست کشورها بیشتر با هم همکاری کردن تا منازعه این عقیده رایج هست همکاری میچربه به منازعه اما آقای آمری نگرانی اصلیشون این هست که اتفاقا در آینده منازعه پررنگتر بشه نسبت به همکاری بر سر منابع آبی مشترک این فصل اهمیتش این هست که توجه ما رو به 
احتمال افزایش منازعه بر سر منابع آبی مشترک توجه ما رو به این جلب می‌کنه. هژمونی یا سلطه آبی و روابط قدرت موضوع فصل بعدیه. این فصل رو پول ویلیامز مدرس اقتصاد سیاسی بین الملل نوشته. ترکیه در سرچشمه هر درود بسیار مهم دجله و فراد قرار داره. بنابراین ترکیه میتونه کش... کشور بالادست یا بالای رودخونه است. به همین دلیل میتونه در برابر کشورهای میان رودخانه یا پایین دست رودخانه هژمونی آبی کاملی بر این آبریزای این درود داشته باشه کنترل فیزیکی بکنه کل جریان آبی این آبریزا رو که به عراق و سوریه میریزه و بخش عمده از نیازهای آبی عراق و سوریه رو برآورده میکنه به همین دلیل که در اون پروژه مهم جنوب شرقی آناتولی که از دهه 80 فکرش بوده و از 1992 با احداث صد آتاتورک شروع شده 22 صد ترکیه تو این پروژه ساخته که همونطور گفتم با صد آتاتورک شروع شده در آبریز دجله مثلا صد مناقشنگیز ایلیسو رو ما داریم که در این کتابم بارها بهش اشاره میشه که ساختش در 2006 شروع شد در 2018 افتتاح شد و یه صد دیگه هم از صد سیلوان که اونم هر لحظه ممکنه تموم شد حالا دولت ترکیه چکا میکنه با استفاده از اینکه میتونه جریان آب این درود مهم دیگه و فراتو کنترل بکنه به بقیه دولت ها فشار میاره مثلا ترکیه به سوریه فشار آورد تا در ازای مثلا دریافت آب از حمایت از پکاکا که ترکیه اون رو یه گروه تجزیه طلب کرد میدونه دست برداره حالا البته دولت ترکیه مدعی با این تر میخواد برق و آب و برای توسعه کشاورزی تامین کنه و سیلاوا رو کنترل کنه و خیلی یعنی مدعی که این اهداف توسعه داره نه اهداف سیاسی اما واقعیت اینه که این طرحی که سی سال زمان برده و دهها میلیارد دلار خرج شده اینا اهداف سیاسی ترکیه رو هم قرار هست تأمین بکنه و به همین دلیله که میتونه به عنوان احرام فشار ازش استفاده کنه تا جایی که به ایران مربوط میشه مثلا یکی از پیامدهای مهم احداث افتتاح این صد ایلیسو برای ایران اینه که چون دجل مستقیما از ترکیه وارد عراق میشه و عراق رو آبیاری میکنه و سرانجام میریزه به طالاب اورالعظیم وقت از وقتی این صد ایلیسو ساخته شده بیش از 50 درصد از منابع آب دجله دیگه به خاک عراق وارد نمیشه درنچه این احتمال وجود داره که هرچه بگذره ما به مرگ طالاب هورالعظیم نزدیک بشیم و خب این به انتشار بیش از پیش ریزگردها در ایران و عراق دامن میذاره و یک فاجعه بزرگ زیست محیطی رو میتونه دامن بزنه مرگ و نابودی طالاب هورالعظیم بنابراین میبینید که یه صد ترکیه ساخته مدعی هم هست که برای اهداف توسعه اما پیامدهای خیلی مهم زیست محیطی برای همسایه ها و از جمله ایران و پیامدهای سیاسی داره چون ترکیه میتونه به عنوان اهرام فشار از این پروژه عظیم سازی استفاده مارکوس دوبواکینگ ویراستار اصلی کتاب نویسنده فصل بعدیه او در این فصل به اختلاف نظرهایی به درازای چند نسل درباره تقسیم آب دجله و فرات بین عراق و کشورهای همسایه اشاره و سیاست آبی کردستان عراق رو بررسی میکنه کردستان عراق چون یک 
حکومت خودمختار هست یک جور شبه دولت یا شبه کشور هست که خب بنابراین این خودش به یکی از بازیگران در این منطقه تبدیل میشه در سامانه دور رود دجله هست کردستان عراق و خود به مسئله مسئله رو پیش در میکنه چرا؟ چون کردستان عراق در داخل مرزهای خودش منابع آبی فراوانی داره ولی تنش آبی به علت همگرایی چند عامل به این نقطه بازگشت ناپذیری رسیده حالا این نقطه بازگشت ناپذیر که خیلی نقطه خطرناکیه چه اتفاقی افتاده ما به اینجا رسیدیم یکی اینه که درسته که آب حجم آب موجود در داخل مرزهای کردستان خیلی زیاده اما کیفیت آب خیلی خوب نیست این خودش یه موزه از طرف دیگه چون فاجعه انسانی در سوریه به وجود آمد بسیاری زیادی از آوارگان و پناهندگان در منطقه پخش شدن از جمله در عراق و بسیار از اونا بیش از 3 میلیون در ترکیه در نجه نیاز به آب قابل حمل و نقل برای شمار زیادی از آوارگان و پناهندگان ناشی از این منازعات جنگ داخلی سوریه زیاد شده پس این هم یه عامل جدیده از طرف دیگه این صدسازی هم که گفتیم نه تنها در ترکیه بلکه در ایران هم صدسازی میشه اینا خودش باز نگرانی رو افزایش میده به مشکلات بنابراین وضعیت آبی در کردستان به نقطه بازگشت ناپذیر رسیده اما به نظر آقای کینگ این هم میتونه فرصت باشه هم تهدید باشه هم چالش باشه حالا چون توضیح میدم میگن کردستان قبل از بقیه عراق به دجله دسترسی داره همونطور گفتیم ابتدا دجله از ترکیه میاد اما قبل از اینکه وارد بقیه نقاط عراق بشه از کردستان عراق رد میشه پس اینجا اول ترکیه اونجا میتونه یه قدرتی اعمال کنه بعد کردستان عراق میتونه به عنوان اهرام فشار از دجله برای دستیابی به اهداف خودش سیاسی خودش استفاده کنه به همین دلیل است که دولت مرکزی عراق در بغداد خیلی نگران و عصبانی است و بعضا ما میبینیم دوچار تنشهایی میشن با نه تنها با ترکیه بلکه با دولت حکومت خودمختار کردستان عراق اما همون این این خیلی خودش مسئله مهمه این حکومت خودمختار چون دولت مستقلی است نمیتونه مثل یه دولت به طور کامل در این رژیم های تسهیم و تقسیم آب بین کشورهای ساحلی سامانه دجله و فراد مشارکت کنه یعنی اینکه خودش یه بازیگر کامل نیست خودش معضل را افزایش میده حالا به نظر آقای کین اگه وضعیت فعلی ادامه پیدا کنه افزایش تنش آبی به افزایش مخاطرات سیاسی داخلی برای دولت کردستان عراق تمام میشه و ایشون میگه این دولت باید بفهمه این مخاطرات چقدر مهمه بیاد یک استراتژی یا راهبرد آبی جامعه طراحی کنه تا هم آب کافی برای همه جمعیت خودش رو تامین بکنه هم علاوه بر اینکه بتونه از این اهرام فشار استفاده کنه برای کسب استقلال کامل در این حال این خیلی مهمه در این حال بیاد نوع دوستی رو هم از یاد نبره و خیلی اون رو پررنگ کنه برش توجه بهش توجه کنه کیفیت آب همه که دست در دست همه عراقی ها و در نتیجه کیفیت زندگی نه فقط ساکنان کردستان عراق بلکه همه عراقی ها رو بهبود ببخشه اگه این کارو بکنه این فرصته یعنی وجهه خودش رو بهبود میبخشه در کل عراق نه فقط در کردستان عراق در نتیجه میتونه بهتر بره چون زنی بکنه برای کسب استقلال کامل چون اگر بقیه عراقی ها حکومت مرکزی عراق 
اطمینان نسبی پیدا کنند که اگر بعداً تبدیل به یک دولت مستقل مستقل بشه کردستان عراق دوباره نمیخواد آب رو به اونها ببنده یا جریان آب رو کم بکنه تا اونها رو تحت فشار قرار بده اگه حسن اعتماد و حسن رابطه باشه راحت تره که مثلا با جدایی استقلال این کشور کنار بیان تا این وضعیت فعلی به هر حال آقای کینگ به ما میگن اما اگه این کارو نکنه تنش آبی به ناامنی قضایی دامن میزنه و خیلی هم بده به خاطر این کردستان هم همونطور گفتیم چون منابع آبی فراوانی داره از نظر کشاورزی جای قابل اتکای اتفاقا جز جاهایی که میشه دوش کشاورزی کرد اما اگه تنش اتفاق منازعات آبی بشه این منطقه هم آسیب پذیرتر میشه در نجه فرض کنید اگه جنگ اتفاق بیفته همون مناطق آسیخیزم دیگه نمیشه اونطوری درش کشت و زرکت چون جنگ را میفته و اون همون اتفاقی در سوریه هم افتاد تالا بعدم بهش اشاره میکنیم بنابراین این ناامنی حتی اگه ناامنی آبی تشدید بشه میتونه از استقلال سیاسی کردستان عراق در آهنده جلویی یه مسئله مهمی هم آقای کینگ بهش اشاره میکنم میگن هرچند منابع فراوان آب زیرزمینی در کردستان عراق وجود داره اما متاسفانه مثل بقیه کشورهای این منطقه سوء مدیریت آبی وجود داره برنامه ریزی درستی برای استفاده از آب وجود نداره به همین دلیل که اتفاقا به رغم منابع فراوان آب زیرزمینی کردستان عراق هم در بعضی محلها از کمبود آب رنج میبره مثلا در تابستان 2017 ایران اومد روی صد بخش روی رود زاب کوچک صدی رو افتتاح کرد صدی رو افتتاح کرد و اون احداث اون صد باعث شد که یک شهر هشتاد هزار نفری به نام قلعه دیزه بدون آب بود چون آب درستی هم ذخیره نکرده بودن کردستان هم چون میخواست این رفراندوم همه پرسی استقابه برگزار کنه هم ترکیه از دست کردستان عراق شاکی بود هم حکومت ایران هر دوتاشون میخواستن با استفاده از این صدهایی که دارن اعمال فشار بکنن به کردستان عراق حالا ایران چیکار کرد اون موقع تقریبا مقارن با همه پرسی استقلال کردستان ایران آمد دولت ایران آمد صد سردشت رو روی زاب کوچک افتتاح کرد در نجی به طور موقت بخش عمده ای از این آب رو برای خودش نگرداش اون شهر 80000 نفری قلعه دیزه بدون ذخیره آب موندن پس ایران تونست یه فشار شدیدی اهرام سیاسی علیه کردستان عراق همه پرسیش داشته باشه از اون طرف همونطور که گفتیم این کردستان عراق هرچند منابع آبی فراوانی داره اما هنوز محتاج همکاری هست با همسایگانش مثلا شما ببینید شهر کردنشین دوهوک متکیه برای تأمین آب خودش عمدتا به صد موسل که صد موسل در قلم روی کردستان عراق نیست خارج از قلم روی کردستان عراق بنابراین اینجا دولت عراق هم میتونه اعمال فشار بکنه علیه کردستان عراق از اون طرف همونطور که گفتیم ترکیه اون صد ایلیسو رو که از وقتی افتتاح کرده عراق هم دوچاره نه فقط دو کردستان عراق بلکه کل عراق نگرانی شده بنابراین تنش به وجود اومد در ژانویه 2018 اومدن دولت های ترکیه عراق با هم مذاکره کردن ترکیه آمد گفت من پر کردن مخزن صد ایلیسوم از مارس 2018 به جوان 2018 به تعویق میدازم تا عراق بتونه آب بیشتری برای تابستان خودش ذخیره کنه در نتیه تنش 
در کوتاه مدت کاهش یافت اما در بلند مدت که کاهش نداره چون بعدا بالاخره در جوان اینو صد و مخازن صد و پر کرد و از اون به بعد ترکیه میتونه علیه عراق مثلا اعمال قدرت کنه حالا این صد ایویسو الان ولی که به کل عراق میتونه فشار بیاره تنش آبی رفسایش بده به خود کردستان عراق هم یک فشار دیگه میتونه بیاره به خاطر اینکه این صد وقتی که آبگیری میشه خطر سیل و سیلاب در یک شهر هشتاد هزار نفری به اسم حسن کیفو در خاک ترکیه زیاد میکنه درسته که این شهر در خاک ترکیه است نه در خاک عراقه و نه در قلم رو اقلیم کردستان عراقه اما یه شهر کردنشین عمدتا کردنشینه و از نظر فرهنگی هم هم برای کردهای عراق مهمه هم برای کردهای ترکیه مهمه از اون طرف ایران داره میخواد صد داریان رو روی رود سیروان بسازه این رود سیروان ادامش در عراق همونیه که بهش میگن رود دیاله در ایران سیروان در عراق دیاله است اگه این صد داریان و ایران تکمیل بکنه رو رود سیروان امنیت آبی کردستان رو بیش از پیش تهدید میکنه چرا چون میتونه با احداث این صد جریان آب رود دیاله در عراق که ادامه هم رود سیروان تا 60 درصد کاهش بده خب اگه جریان آب تا 60 درصد کاهش پیدا کنه در کردستان عراق دیگه آب اینقدر کمه که اون صد دربندی خان نمیتونه کردستان عراق از صد دربندی خان برای تولید برق استفاده کنه مقامات کردستان عراق گفتن اگه اینطوری بشه مقدار بیگه که مونده ما میخوایم سهم بیشتری از بقیه عراق برداریم خب چی میشه آب موجود برای بقیه عراق باز کم میشه یعنی ببینید به طور مثل بازی دومینو فشار از بالا به پایین منتقل میشه به عبارتی به عبارت حالا این متخصصان آبشناسی اگه اون کشور بالا دست رودخونه بالای رودخونه اعمال فشار کنه بر کشور یا قلمرو سیاسی میان دست رودخانه میان رودخانه اون باز میان رودخانه ای اون دولت کشور قلمرو منطقه اون واحد سیاسی هرچی هست اونم میتونه بر پایین دستی ها اونایی که پایین رودخان باز علی اونا اعمال فشار کنه بنابراین میبینید چقدر مسئله پیچیده و تو در توه یعنی یه بازیگرانی مثل شطرنج به هم گره خورده و یک پیامد هر گونه تنشی در هر جای این منطقه پیامداش تا مقدار بسیار جدی اون طرفتر هم صدها کیلومتر بلکه هزاران کیلومتر آن طرفتر هم دیده میشه بحران آب چه نقشی در جنگ داخلی یمن داشت؟ هلن لاکنر، نویسنده بریتانیایی کتاب یمن در بحران، در فصل دیگری از کتاب به نقش سوء مدیریت منابع آب در ایجاد تنش‌های اجتماعی و جنگ داخلی یمن می‌پردازه. اصولا بعضی از صاحب نظران عقیده دارند که صنعا پایتخت یمن اولین پایتخت دنیا خواهد شد که بی آب میشه و میگن حد این اتفاق یعنی بی آب شدن اولین پایتخت دنیا که سنما خواهد بود میتونه حتی چند سال دیگه یعنی در سال 2025 چهار سال دیگه ممکنه اتفاق بیفته یعنی اصلا دور نیست چهار سال دیگه ممکنه پایتخت یمن بی آب شده باشه و توجه ما رو به این نکته جلب میکنن که وبای هولناک سالهای 2016-2017 یمن معلول عدم دسترسی به آب پاکیزه بود چون میگن اصولا سوء مدیریت منابع آبی یمن یکی از عوامل اصلی ایجاد تنش های اجتماعی در یمن بوده و که سرانجام در سال 2015 به جنگ داخلی انجامی 
90 درصد از آب یمن در بخش کشاورزی مصرف میشه اما اما چون سوء مدیریت بوده در دهه‌های گذشته در یمن مدیریت آب چه اتفاقی افتاده مثل بسیاری از کشورهای دیگه در این منطقه گروهای کوچک از کوچکی که زینف بودند اومدن زد و بند کردند با دولت‌های مستقر و حاکم در قدرت در نتیجه به لطف این در نتیجه این زد و بند به آبخانه‌های عمیق دسترسی پیدا کردند منافع اقتصادیشون تامین شد جیبشون رو پرپول کردن اکس ولی اکثر یمنی ها که به آب آبخانه های عمیق دسترسی نداشتن یا دسترسیشون کمتر شد فقیرتر شدن یعنی اتفاقا همین دسترسی به آب باعث شد یک گروه اقلیت قلیلی از این جامعه پول پولدارتر بشه به شدت اکثریت جامعه به شدت فقیرتر بشه خانم لاکنر میگن وضعیت فاجعه آمیز یمن زنگ خطر برای بقیه خاورمیانه است چرا؟ چون به خوبی به ما نشون میده که در این درگیری بر سر آب درست چند دهه قبل از جنگ داخلی وجود داشته داخلی و محلی در یمن بود اصلا کشور خارجی هم موقع نبودن اونجا یعنی منازعه بر سر آب بوده در بعد داخلی و محلی اما این هی زیادتر شده چرا؟ چون فساد بوده یک زد و بندی بوده بین دولت های مستقر و حاکم با گروه های زینب اونها را هی دسترسیشون رو به آبخانهای عمیق افزایش دادن دسترسی بقیه کم شده اینا ثروتمندتر شدن شکاف فقیر و غنی افزایش پیدا کرده جنگ داخلی یکی از عوامل البته این جنگ داخلی بنابراین کل منطقه باید هوشیار بشه درس عبرت بگیره بفهمه که اتفاقا دولت اینجا نخیرمون دولت اگر فاسد باشه به احتیاجات اساسی مردم در زمینه دسترسی به آب پاسخ نده و فقط منافع اقتصادی گروه اندکی از جامعه تامین بکنه اینجا ممکنه جنگ داخلی رخ بده اتفاقا یعنی یمن اینو نشون میده و میگن راه حل برون رفت از این فاجعه یمن همینه که دولتی تشکیل بشه ایجاد بشه که فساد درش حداقل به حداقل برسه که بشه دسترسی همه مردم به آب رو تامین کرد به طور منصفانه در این حال دولت های همسایه هم باید کمک بکنن چرا میگه دولت های همسایه فکر نکنن که بحران یمن به اونا مربوط نیست چون بحران آبی یمن میتونه مثل همون سوریه به مهاجرت انبوه بیانجامه که این کسایی که مهاجرت میکنن لزوما فقط به خاطر جنگ داخلی که فرار نمیکنن آواره نمیشن پناه انده نمیشن به خاطر همین فاجعه زیست محیطی که دسترسی به آب ندارنه که مهاجرت میکنن و پناه در از پناهندگان محیط زیستی هستن خب همونطور که ایجا ورود میلیون ها پناهجو و آواره از سوریه کل منطقه رو حالا بعد اروپا رو بی ثبات کرد خب همین اتفاقی در یمن هم بیفته و تشدید بشه باز بی ثباتی سیاسی در این منطقه افزایش پیدا کنه بنابراین اینجا شما میبینید بحران آبی در یک کشور یمن میتونه پیامدهای گسترده سیاسی اجتماعی و اقتصادی برای کل منطقه داشته باشه و نه فقط توبیاس فون لوسو پژوهشگر مؤسسه روابط بین الملل هلند در فصل بعد به پدیده آب به مسابه اسلحه میپردازه پدیده ای که هرچند تازه نیست اما در جنگ داخلی سوریه و توسط داعش به صورت آشکار و هوشدارآمیزی به کار گرفته شد. 
هشداری به دیگر کشورهای منطقه داعش پیشگام استفاده از آب به عنوان سلاح اسلحه در عراق و سوریه بود و هیچ عبایی هم نداشت از اینکه بگه من دارم از آب به عنوان اسلحه استفاده میکنم البته شون میگن به این معنی نیست که قبلا دولت ها از آب به عنوان اسلحه بعضی از استفاده نکنن چرا؟ کردن اما دولت ها به طور رسمی حداقل نگفتن ما از آب به عنوان اسلحه استفاده میکنیم چون پروتکل های الهاقی سال 1977 که اضافه شده به معاهدات سال 1949 ژنو استفاده از آب به عنوان سلاح ممنوع کرده بنابراین این دولت های دیگه حتی اگه مثلا این کار میکنن خیلی مخفیانه این کار رو میکنن بکنن اعتراف نمیکنن اما داعش خیلی بیپروا در نهایت وقاحت رسما اعلام کرد که ما از آب به عنوان سلاح داریم استفاده از این دستسیمون به بعضی منابع آبی خب حالا داعش این حرف زد چی شد؟ خیلی مثال جالبیه که چون داعش این کارو کرد اول آقای افانلاسا میگن خود حکومت سوریه ارتش سوریه متحدان سوریه نیروهای روسی ارتش آزادی بخش سوریه یعنی مخالفان اسد و بسیاری از دیگر گروه های شورشی هم اونا بودن از داعش آقای گفتن خب حالا که داعش الان میگه من از آب بومان سلاح استفاده میکنم چرا ما نکنیم اونا هم کردن یعنی میگن که شما نگاه کنید کل این این آشوب ناشی از این جنگ به تشدید کمبود کم آب در کل سوریه منتهی شد یعنی ببینید از قبل از این جنگ تنش آبی منازه آبی بود در سوریه اما جنگ در گرفت و یکی از طرفهای جنگ ابتدا اومد از آب به عنوان سلاح استفاده کرد بقیه هم تغییر کردن رو دست اون رو نویسی کردن او کم بود آبی که قبلا بود ده ها برابر شد اصلا یعنی وضعیت الان با اون کم بود آب قبل از جنگ داخلی قابل مقایسه نیست پس هرچند کم بود آب میتونه خودش یکی از عوامل مثل در یمن دامن زدن و بروز جنگ داخلی باشه اما جنگ داخلی بشه کم بود آب تازه بسیار تشدید میشه بدتر میشه چون اون وقت ممکنه از آب به عنوان سلاح استفاده در این کتاب مستقیم به ایران پرداخته نشده یکی از دلایل اون احتمالا عدم دسترسی به منابع و امکان تحقیق مستقل برای محققانش بوده با این حال شرح وضعیت و هشدارهایی که درباره دیگر کشورهای منطقه داده میشه به نسبت به وضعیت ایران هم قابل تأمینه عرفان ثابتی و سخن آخر کلن به عنوان سخن آخر میتونیم بگیم که ما این کتاب توجه خاننده رو به نقش مهم نابرابری های فضاینده آبی هم بین کشورها هم در داخل کشورها جلب میکنه ما همش راجب نابرابری انواع نابرابری صحبت میکنیم و میخونیم اما کمتر راجب نابرابری در دسترسی به آب چیزی میخونیم یا میدونیم این کتاب اهمیتش همینه توجه ما رو به نابرابری های اون هم فضاینده آبی هم بین کشورها و هم درون کشورها جلب میکنه در نتیجه میفهمیم که این نابرابری میتونه به آینده تخصیص آب در منطقه 
بر این آینده تأثیر خیلی مهمی داشته باشه و اصولا ساختار قدرت در این منطقه رو تغییر بده ما میدونیم و از مطالعه این کتاب هم بیشتر و بهتر میفهمیم که همین نابرابری ها بود که از عوامل مهم جنگ های داخلی در یمن و سوریه و اصولا از عوامل مهم ناآرامی های موسوم به بهار عربی 2011 بود یعنی نه فقط در یمن و سوریه که جنگ داخلی شد اصلا بلکه در بقیه کشورها مثلا مصر هم تو همین کتاب هم شما میبینید یکی از این عوامل اصلی نارضایتی همین همین دقیقا نابرابری های آبی هست بنابراین در کل حالا چی میخوایم بگیم این هست که اصولا بدون توافق نامه های بین المللی بدون معاهده های بین المللی درباره نحوه تسهیم و تقسیم آب بدون توافق های بین المللی درباره صدسازی و احداث صد و بدون بهبود سیاست مدیریت آب چه در سطح محلی چه در سطح ملی و چه در سطح منطقه ای آینده خطرناک و پر از منازعه ای در خاورمیانه و شمال آفریقا در پیشه یعنی اگر هر کشوری بخواد برای خودش بره مثلا مثل ترکیه یا ایران همه کشورهای منطقه ال تامتوری هستن یعنی واقعا منصفانه نیست اگه یکی رو برجسته کنی اما خب مثلا ترکیه خیلی فعالتر این کار رو میکنه یعنی اگه هیچ که هر کشوری بگه من خودم میخوام صد سازی بکنم 22 تا مثلا صد بیام بسازن اینجا در آناتولی جنوب شرقی آناتولی این خب خود محوری اون چیزی که در اصطلاح روابط بینوارم میگن رئال پولیتیک که به دنبال منافع ملی خودم هم یعنی ترکیه میاد میگه من میخوام 22 تا صد بسازم برای دستیابی و تقویت منافع ملی خودم خب این شما منافع ملی خودت باعث میشه که به منافع ملی همسایگان ضربه بزن اتفاقا این مثال خیلی مثال خوبیه که چرا توافقهای سیاسی دیگه نباید حتی دو جانبه باشه باید حداقل منطقه‌ای باشه یعنی چون سرنوشت محیط زیست محیطی سرنوشت آبی تمام ساکنان منطقه خاورمیانه به هم گره خورده خود خواهی تقریب منافع ملی اهداف ملی در حوزه آب به رقم خوردن آینده خطرناک و پر منازعه خواهد انجامید سیاست مبتنی بر وحدت سرنوشت سرنوشت مشترک و تصمیم گیری های مشترک چه در زمینه مدیریت منابع زمینه آب چه در زمینه سدسازی چه در زمینه نحوه تصمیم و تقسیم آب به همزیستی مسالمت آمیز و حداقل کاهش منازع و تنش در این منطقه کمک کرد به یک کتاب گوش کردید پادکستی از آسو که در این قسمت به بررسی کتاب Water and Conflict in the Middle East آب و منازعه در خاورمیانه پرداخت. پرداخت